0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Bij mij in de studio vandaag weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom weer bij Without Limits. Dankjewel, Henk. We zijn bezig met de studie 12 Aspecten over Gebed hè, voor een Rijkelijk Geestelijk Leven. Ja. Uh, dit is aflevering 6 en het gaat over Gebed met begeleiding van onze ledematen, inclusief muziek. Ja. Wat een mooie titel. Ja, ik
1: vind het zelf ook. Uh... Want dat betekent niet alleen dat we onze ogen sluiten, maar dat er meer kan gebeuren naarmate de geest meer gaat werken in ons. Uh, De Heer zegt dan ook, roept ons op, Jezus zegt, hij sprak een gelijkenis tot hen, in Lukas 18 vers 1, met het oog daarop dat ze altijd moesten bidden en niet verslappen. Dus om kort te zijn, werk zolang het dag is, dat betekent gebed. En gebed is ook bid zonder ophouden. ...en uh, in beweging en activiteit. En de tabernakel is een illustratie van een gebedstijd en gebedsperiode. Denk aan de omheining. We zijn door God binnen de omheining gekomen. Hij is de deur. We zijn binnengekomen, dichter bij God. En we gaan verder. De voorhof in, het wasvat, de reiniging, brandoffer, altaar. Dat betekent dat we het kruis van Golgotha beseffen. en weten wat Christus voor ons gedaan heeft. Maar er staat in de voorhof geen stoel. Ja. Het is niet rusten, beweging. Ja. Um, dat betekent, we gaan naar het heilige, kandelaar, toonbroden, reukoffer. Dus k- dingen zijn uit hem, dat is de kandelaar. Dingen zijn door hem, de toonbroden. Hij werkt door ons heen. Reukoffer zijn tot hem. Hè, dat zijn de gebeden, maar ook in het heilige staat geen stoel. Ja. Ja. <laughs> nou, we, gaan naar, we worden wel verlicht... <coughs> We hebben door de Heer Jezus een toegangsbewijs tot zelfs het heilige de heilige. En daar zijn de gerubs, daar is de ark, daar is de bloeiende staf van de aaron. We mogen vrucht dragen, maar we zullen dat doen door gebed. Maar er is geen stoel, maar er woont God wel. Geen zitplaats. De Heer zegt ook inderdaad strijd, de goede strijd. En hij zit als hoge priester totdat hij zijn vijanden gemaakt heeft tot onder zijn voeten, hè? onder zijn voetbank. En hij zegt tegen ons, wij moeten zijn geen dwangarbeiders, hè? dat ja. hebben de sectes in zich, ja. maar wij behoren tot iets moois, het koninkrijk van God, wij zijn medearbeiders.
0: Ja, ja prachtig. Hey, je zei geen stoel, hè? geen zitplaats, hoe moet ik dat zien? <hijf>
1: nou, uh, dat
0: wij door, door
1: gebed uh, gaan we bemerken dat we vorming gaan uh, ontvangen en herstel, en we worden toegerust tot een taak. Dus het is niet zo dat we, net wat ik zeg, alleen de oogjes dicht doen en dat is het geloofsleven. Nee, we gaan bemerken door gemeenschap met God worden we uit de slaaptoestand gehaald. We worden wakker gemaakt. Zoals er staat, blijf wakker, zegt Jezus, blijf wakker. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Want het vlees is inderdaad, ja, dat valt tegen. Hij heeft soms geen zin om zich geheel door God te laten leiden. Kijk, op de kerktoren staat een haan. Het gekraai betekent aanbreken van een nieuwe dag. Nou, dat is de werking van het gebed. Aanbreken van een nieuwe dag. Aanbreken van nieuwe dingen. Roep mij toch aan en ik zal u voortaan grote en machtige dingen doen zien... waarvan u nu nog niet weet. Dat is Jeremia 33, vers 3. We zitten allemaal als gelovigen, worden we gevormd op de kleiplaat
0: van de Heer. Nou, je ziet het, dat God... God wil heel veel geven, hè? maar wat willen wij ervoor doen om het te ontvangen? Ja, nou, dat betekent inderdaad
1: toewijding. Ja. Toewijding. Dat, dat eerst worden we gevormd door hemzelf op de kleiplaat. Hij is de pottenbakker. Door de geest van gebed gaan we ook bemerken... door meer gebed, door intensief gebed, door het zoeken van God... Zoekt mijn aangezicht voortdurend, zegt Psalm 105 vers 4 krijgen wij invloed, gaan we uitoefenen voor die ander. We gaan werven voor God, zoals jij hier zit en ik. Dat is door gebedsleven. Door het leven, inderdaad, in de geest van gebed. Het innerlijk moet wel eerst tot rust komen. Dus we moeten ons afsluiten. We moeten inderdaad ons voorbereiden om in geestvervoering te komen. Om gevoerd vervoerd te worden door de geest Zodat hij ons hart kan bereiken en wij een ander mens worden. Ik heb een keer gelezen, dat vond ik zo mooi. Als de geest gaat werken, en dat las ik in uh, 1 Samuel. Ik zal het even voorlezen, 1 Samuel 10, vers 5 en 6. Daar staat op een gegeven moment, uh, zodra gij daar de stad in gaat, zult gij een schare profeten tegenkomen. Die van de hoogte afdalen, voor hen uit... Harpen, tamboerijnen, fluiten en citers. Zelf zullen zij in geestvervoering zijn. Dan zal de geest des Heeren u aangrijpen. U zult met hen in geestvervoering geraken. En dan krijg je het. En tot een ander mens worden. Ja. Tot een ander mens. Ja, dat vind ik geweldig. Dat is door de geest word je vervoerd. En uh, daar kan natuurlijk aanbiddingsmuziek of zo mee uh, aan helpen.
0: Ja. Je zou dus kunnen zeggen: het is echt letterlijk levensveranderend.
1: Ja, dat, en, en dat ja. kan dus wezen dat je dus ook zegt... Uh, ...laat ik muziek gebruiken als een intro voor je ja, gebed. Ja. He, zoals David uh, de levieten en zo opstelde en zangers. En bij het spel, staat er letterlijk in 1 Kronieke 25... ...bij het spel van de situs, de harpen en de symbolen... ...begonnen ze te profiteren. Ja, ja. Dus het helpt uh, als je muziek gebruikt om in
0: gods tegenwoordigheid
1: te komen. Ja, ja. Dan, dan is het in feite... Je hebt contact met het hart van God en je kust, zoals er in Psalm 2 staat, de Zoon. <laughs> mm-hmm. uh, ik zei vanmorgen tegen iemand, en dat meende ik natuurlijk wat ik zei, van joh, als wij meer gaan profiteren, dat betekent Gods woorden door ons heen ja. zeggen, tot die ander. Het hart van Jezus is nu in de hemel, maar door profetie, doordat de Heer meer door ons heen gaat werken, gaat het hart van de Heer neerdalen van de hemel, hier op aarde, en komt dat hart van Jezus dicht bij die ander. Nou, dat is geweldig. Want maar, die ander gaat bemerken, inderdaad, de hier is nabij, en ontvangt soms dingen ja, die je voorheen niet wist, maar toch kloppen of een ander raken.
0: Maar we moeten dan natuurlijk wel zeker weten dat wat we gehoord hebben, dat dat ook van God komt. Ja, nou, dat, dat vraagt gemeenschap
1: en afstemming. Ja. Dat is belangrijk. He, maar, maar soms kunnen we in samenkomsten kunnen we heel makkelijk dingen zingen. He, uh, kunnen we snel liederen zingen, mooie woorden, ernstige teksten, he, dat we altijd Gods wil doen. <laughs> Bijvoorbeeld, nou ja, je, hebt, dat je denkt, nou, het is misschien verstandiger om soms even stil te zijn. Wat kun je daar wel aan voldoen? Ja,
0: ja. He, want
1: God ziet wat in het verborgenen gebeurt, niet wat jij makkelijk even in de stoel zingt, ja. of noem maar op in de kerk. En de Heer zegt, bereid je voor. Dat betekent, we hebben geen broekzaktheologie. We mogen niet zomaar denken, hé, hey, een soort McDonald's God. <lacht> snel, en, uh, we nemen het tot ons en zo werkt het. Niet te vlucht, niet te lichtzinnig. Als jij, Henk, zometeen leest, Hebreeën 10, vers 22, dan zul je bemerken, van, uh, er wordt nogal wat gevraagd. Als wij tot God naderen, vraagt God van ons om ons goed voor te bereiden, voordat we zomaar tot God echt
0: naderen. Hebreeën 10, vers 22, daar staat. Laten wij toetreden met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad. Ja, dat is nogal niet wat. En met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Nou, dan noem je wel even een paar punten op. Dat, 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 dat geeft eigenlijk een heilige wandel weer. Ja, het is beseffen, het is ernst, het is voorbereiding. Ja.
1: En niet denken, inderdaad, we hebben toch zomaar even Jezus bij ons en noem maar op. Nee, soms moet je beseffen tot wie je nadert. Want we hebben soms geen
0: besef van God, zoals Paulus dat zegt. Maar maar is het niet zo, dat uh, dat, dat, uh, ik ik, ik bedoel het niet verkeerd, maar dat sommige mensen God als een soort Sinterklaas zien, zeg maar, die die alles maar geeft. En en ze hebben geen vrezen, des heren. Ze zien God misschien als een kameraad of weet ik wat, net of er geen respect is. Ja, maar die mensen zullen ook na verloop van tijd teleurgesteld worden, omdat God toch
1: wil dat hij gediend wordt op zijn wijze, op de wijze wat staat in Hebreeën 10, vers 22. Als we dat ernst toch nemen dan voorheen,
0: zullen we ook meer van hem gaan bemerken. Dus ons hart moet echt zeg maar afgestemd zijn, we moeten doen een hartbewaking, maar ons hart moet ook afgestemd zijn gevoeligheid ontwikkelen. Ja, en dat kan ook betekenen, als je dus gevoeligheid gaat
1: ontwikkelen, dan komen die ledematen van je ook meer in beweging. Want we we dienen geen dode God, maar een levende God. Geluid met de mond. Een lofoffer, de vrucht van onze lippen, staat er in de Bijbel. Nou, soms is het goed om de Bijbel te pakken. En inderdaad, samen ook gebed en Gods woord. Dat zijn gebed en Gods woord, GG, is voor de gelovigen goed. De twee vleugels om verder hogerop te komen. Daniel werd bijvoorbeeld bepaald bij woorden uit dit boek. Hè, als je dat wil lezen is in Daniel 9, vers 2 en 3. Ja. ja, dat is geweldig. Dan gaat hij pleiten op de woorden van God, op de beloftes van God. En dat versterkt het geloof. Het geloof strekt de hand uit naar Jezus.
0: Ja, Daniel 9, vers 2 en 3, daar staat... In het eerste jaar van zijn koningschap lette ik, Daniel, in de boeken op het getal van de jaren, waarover het woord des heren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat hij over de puinhopen van Jeruzalem zeventig jaar zou doen verlopen. En ik richtte mijn aangezicht tot de heren, zegt vers 3. Dus hij las in de
1: Bijbel, hij komt tot ontdekking, hey heren, u hebt dit gezegd, en hij gaat bidden en smeken. Dus het is soms goed, of duidelijk goed, om inderdaad met uh, handen, de Bijbel, om met de handen omhoog te bidden, met het woord ertussenin om het zo uit te drukken. Hier, dit is uw woord. Dit is uw waarheid. Dit is uw belofte.
0: En Jezus, die die zegt ook, uh, daar hadden we het in een eerdere aflevering over, in het gebed uit Matthäus 6, vers 9, het Onze Vader... Dan zegt hij ook, hè, uh, uw wil geschieden. We moeten ook altijd bidden naar Gods wil. En als we inderdaad bidden met het woord tussen onze handen, dan bidden we ook altijd naar Gods wil. Ja, absoluut. Ja, en dan wordt het
1: ook verhoord. Geheven handen met de Bijbel in ons midden. He, nou, dat, dat is geweldig belangrijk. En maar dan gebruik je alweer je handen. He, daar hadden we het net ja, over. Ja, ja, ja. Zingen, onze stem verheffen, nu onze handen. Maar ik heb hier ook staan, gebruik je benen. <laughs> Gebedswandeling. Wandel met je oren. Niet alleen met je ogen, maar met je oren. Dat de Heer soms ja, je bij dingen bepaalt. Hm. En dan ga je voor bidden. Al wandelende gebruik je ogen. Vandaar psalm 121. Ik hef mijn ogen, de Heer wil ons helpen. Ik, ik hef mijn ogen op naar de bergen. En er staat van Jezus voor het hoge priestelijk gebed in Johannes 17. En hij hief zijn ogen op naar de hemel. Nou, in Noord-Korea, dan mogen ze nog niet naar de hemel kijken... Echt niet, want dan worden, komen ze in het gevang. Want ze hebben één God en dat is Kim Jong, hè? Die, 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 die leider. Ja, ja. Hè? Dus ze mogen echt niet zo over straat gaan of, of laat staan dit, helemaal niet. Maar ook niet echt het van de hemel verwachten. Ja, ja dat is even wat anders dan in Nederland. Nou, ja. Dan staan we in de vrijheid. Dus gebruik je benen, gebruik je ogen, gebruik je handen, gebruik je knieën. <laughs> Paulus zegt, ik buig mijn knieën voor de vader, naar wie alle geslacht uitgaat. En Elia, dat vind ik ook zo mooi, die legde zijn gezicht tussen zijn knieën. Dat is overgave. Hij zegt, hier, hier ben ik. Ik ben inderdaad om het zo uit te drukken een stofje, een vormpje. Maar hier heer zegt, ik ga met dat vormpje wel even wat doen. -hmm. Maar inderdaad, hij zegt, hier, ik verneder me, want ik verwacht het van u. Dat is inderdaad knielogie. <lacht> knielogie. <lacht> gebruik je armen. Nou, en daar bedoel ik mee niet om te zwaaien alleen. Want dat denken ze dan. Gebruik je armen. Dan moet je al een gebed doen. Nee. Hier staat in Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die gaat de Heere God zegenen. Ja. En dan staat er gezegend. Nou, neem maar van mij aan. De Heere God zit echt niet onder bed. Ik bedoel, niet beneden. Hij zit echt boven. En daar moet je het van verwachten in de hemel. Hij zegt, gezegend zijn God. Je gebruikt die handen in jouw gebedsleven. En en, dan wordt dat geweldig. Dus die armen worden gebruikt.
0: Want vaak mensen in de traditionele kerk, die hebben wat moeite met... Als ze een keer in een evangelische gemeente komen, dat mensen allemaal met de handen omhoog zitten. Om de Heere te prijzen. Maar dat is dus heel goed, als ik jou zo hoor. Ja,
1: daar dat, staat echt, nou, ik schat wel tien keer. Ja. Uh, hier heb ik ook een tekst, Psalm 134, vers 2. Heft uw handen op naar het heiligdom. Ja. Ja. Heft uw handen op. Nou, alleen in de evangelische kringen moeten we nog leren dat het niet altijd één hand is. Maar <laughs> handen. Ja. Heft uw handen op naar het heiligdom. Daar moeten we het van verwachten. En wij zijn geest, ziel en lichaam. Ja. Kijk, sommigen, hebben de indruk een soort stille gelovigen. Mijn moeder die zei dat wel eens. Ik snap sommige kerken niet. Ze zingen psalmen, klapt en, uh, in de handen, staat in de psalmen. En betuig en zo. Maar het zijn allemaal stille gelovigen. Ja. Je ziet nooit geen beweging. Ze hebben nek aan nek contact. Maar je ziet geen beweging. Nee, vereer God dan met uw lichaam. Dat zegt Paulus in 1 Korinther 6. Ja, ja. Vereer God met uw lichaam. Nou, gebruik geopende handpalmen. Sommigen die gaan steeds zo door het leven. Nou, beroerd, ik ga echt niet zo door het leven. Want ik krijg kramp. <laughs> dus je moet op zijn tijd zo, op zijn tijd, maar dan weer zo ja. van ontvangen. Ja. En dat maakt uh, een christen een blij
0: gelovige. Amen. Hans, je had het over kramp. Is kramp een belemmering voor verhoring? Um, ja, ik denk wel. Ik denk wel dat. Want uh,
1: net wat ik zeg, van de Heere wil juist dat wij bidden, staat ook in Filippense 4. En danken. Ja. Het hoort bij elkaar. Met de rechterhand bidden we en met de linkerhand danken wij om het zo uit te drukken. Dus da- dat is belangrijk. Een, een, een helemaal op God gericht leven betekent ook rechtop staand op zijn tijd. Ja. Niet altijd knielen. Nee. Maar ook met gespreide benen, om het zo uit te drukken. Proclameer Jezus Christus opstanding. Nadat Jezus is opgestaan uit de dood, zie je hem nooit meer knielen. En als wij gaan staan, is dat het teken. Je proclameert de opstanding van Jezus. Jezus inderdaad laat zien dat hij zegt, ook vaak in het Nieuwe Testament. Sta op tegen Petrus, zegt hij, tegen Johannes, tegen de genezende. Die man die uh, inderdaad uh, daar lag zei die sta op en uh, ja wij moeten soms ook gewoon hier gewoon op gaan staan en Corrie Ten Boom een bekende evangelist heeft vroeger een keer gezegd wat je moet doen je moet gewoon eens een krijtje pakken en dan hopelijk hij de juiste vloer <laughs> die ga je zo om je heen en zeg hier begint de opwekking Amen. binnen die cirkel <laughs> staan
0: ja want begint bij jezelf begint bij jezelf ja.
1: hier achter die knoopjes. daar begint de opwekking
0: <laughs>
1: en dat is iets van de hier dus Inderdaad, laat zien dat je inderdaad van de Heer bent. en dat je gelooft in zijn opstandingskracht. Gebruik je voeten. Staat in de Bijbel hoor, want sommigen denken: God, die haalt van alles aan. Maar sta op je voeten om te stampen of te marcheren. Dus in het gebed wat je doet, in die gebeden. laat zien dat je, zoals de Psalm 44 zegt: vertrap de tegenstander. En als jij eens wil, ik heb het vergeten jou te noemen... maar Romeinen 16, vers 20, dat is een geweldige tekst. Dus uh, ja, dat betekent dat je gaat marcheren voor de Heer. Hij zegt, hier, ik heb hier inderdaad drie, drie vierkante meter... maar ik ga marcheren en ik ga stampen... maar dan inderdaad om de boze
0: te vertreden. Ja, zal ik hem uh, lezen? Ja. Romeinen 16, vers 20, daar staat... De God nu des vredes... Zal weldra de Satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Heer Jezus zijn met u. Ja, Ja, prachtig.
1: Zie dat, onder uw voeten. Maar laat het dan ook zien. Ga dan die ledematen gebruiken, want dat activeert, dat stimuleert, dat versterkt het geloof. En de boze heeft er een hekel aan. Dus niet alleen de oogjes dicht. Gebruik die ledematen, geest, ziel en lichaam. Nou, het kan ook totaal anders je kunt ook bevangen worden of bezocht dat er hier jou neervlijt. Zoals ik het noem, een zoete slaap. En uh, dan is je geest wakker. En uh, ja, dat is uh, uniek. Je bent dan in de schuilplaats van de vrede van God. En uh, in, in openbaringen staat over de ouderlingen, et cetera, dat ze, dat ze vielen neer. Een zoete slaap. Dat is de rust, je rust in zijn vrede. Ja, dan is ook weer het lichaam in rust. Maar terwijl je geest wakker is. gebruik je mond om Gods woorden luid te verkondigen. Dat is profetisch proclameren. De koninklijke waarheden luid uitspreken. Met je mond beleid je. Met je hart geloof je tot
0: behoudenis. Ja. Profetisch proclameren. In Spreuken 18, vers 21 staat ook: hè, dood en leven is in de macht der tong. Ja, als we dingen uitspreken. Hè? Dan is dat, uh, daar gaat er kracht van uit.
1: Nou, ik las uh, Henk hier van koning Heskia dat hij dus op een gegeven moment ook het woord of sorry, een brief van de vijand gaat neerleggen voor Gods aangezicht. Hm. Dus je gaat bijvoorbeeld ook soms proclameren dat je een brief van de vijand legt je voor Gods aangezicht en je zegt dit zegt de Satan. Dit zegt mijn vijand. Hier staat: Hiskia nam de brief uit de hand van de gezanten, en dat waren dus de vijanden, en las hem. Toen ging Hiskia op naar het huis des Heeren, spreide deze brief voor het aangezicht van de Heere, en bad voor het aangezicht van de Heeren en zei: Heere God van Israël, die op de Gerub stroomt, Gij, Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde. Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. Neig en vorm, heren, uw oor en hoor. En open, heren, uw ogen en zie. Die brief. Ja. En zie. Dus je mag dingen voor de heren neerleggen. zeggen, heren, zie wat er mij is overkomen. Die nare brief, die nare mail. Die beschuldiging, die aantijging. Die onwaarheid. Die liefdeloosheid. Je mag zeggen, Heer, inderdaad. Open, heren, uw ogen en zie. Hoor de boodschap die de vijand heeft gezonden om de levende God, maar misschien ook om jou te honen. Nou, doen. Prachtig. (laughs) Gewoon doen. (laughs) En dan gebeurt er wat, het blijft niet op zichzelf. We moeten dus met onze mond beleiden, met onze mond verkondigen. En dat is geweldig.
0: Hans, als ik dat zo hoor, dan is
1: bidden duidelijk niet saai. Nee, want ik heb hier ook nog staan, gebruik de voorbedenklap. Dat, dat, dat meen ik echt. Dus in je gebed gebruik, sla je handen op elkaar. Want dat versterkt de voorbeden. Ezekiel 21 staat, vers 14, "Profeteer en klap in de handen, zodat de vijanden worden neergeveld. vernietiging van de boze machten. Dus sla de handen op elkaar. Staat in de Bijbel. Ja, ja. Maar wij staan er helemaal niet bij stil, want wij zijn calvinistisch. We zijn zo opgevoed. Nou, de Heer zegt, leer mij kennen misschien op een andere wijze. Gebruik de lach van het geloof. In je gebedsleven. De tegenwoordigheid van God. Toen werd onze mond vervuld met lachen. Dat is door de Heilige Geest. Psalm 126, vers 2. Uh, Nou, opmerking is, ja, dat ik zelf bemerk... dat een gevolg van de vervulling met de Heilige Geest het effect is... Uh, daar heb ik de la- laatste tijd positief, positieve last van. Heilige schokjes. <lacht> dus dan gaat het lichaam, die krijgt ja, schokjes. Ja, ja. Dat is Psalm 2, vers 11: verheugt u met beving. Ik verheug me in de Heer, maar de Heer zegt: Bevingje.
0: <lacht> <Ja>, klein aardbevingje. <lacht> ja,
1: dat is de Heer. Het is niet saai. En noem maar op, alles komt uh, aan de orde bij de geest, ziel en lichaam, maar door gemeenschap met God. Er wordt kracht aanverleend aan die uitingen, inderdaad, dat het kan beven en gaan schudden. Kijk, soms is het gewoon dat je echt bidt, bijvoorbeeld, voor evangelisatie. Dan ben je, behoor je tot de landtroepen. Soms bid je in de geest, van mij apart in tongen, maar je bidt in de geest, dan behoor je tot de luchtmacht, want je bent bezig met die krachten en die machten van de boze, omdat die zullen wijken. Soms is de nood... Roep je tot de Heer, behoor je tot de reddingsbrigade. <laughs> nou, gebruik de tongentaal. Dat betekent een klanktaal. He? Ik moet bidden, zegt hij. Ik moet bidden met mijn geest, zegt Paulus. Maar ik zal ook bidden met mijn verstand. Tuurlijk, normaal bidden we met ons verstand. Ja. Maar in tongen, dat kan betekent, je spreekt geheimenissen tot God. Je bent in de hemelse uh, gewesten bezig. En uh, dat betekent, we zijn geen vuistvechters, we gaan niet zomaar wat doen, ik ga niet zomaar wat doen, of met mijn lelenmaten ga ik niet zomaar wat doen. We we zijn geen vuistvechters in de lucht, maar je moet inderdaad doen wat de Heer door de Heilige Geest je toeleidt. Zoals ik vanmiddag bij iemand was, waar ik met mijn handen iemand aanraak. Want dat kan Gebruik worden, zodat een ander de nabijheid van God sterker voelt. Daar kan er kracht van uitgaan, genezing, betrokkenheid. Op zieken zult gij de handen leggen. Ja. En Jezus vatte de hand van de schoonmoeder die ernstige koorts had. Dus, belangrijk, ga naar die ander toe, gebruik ja. je handen. Gebruik de blokfluit <laughs> in je gebedsleven. Gebruik de bazuin, gebruik een tom- trompet. Efeze 5 zegt, ontwaak, gij die slaapt. Nou, dat moet je maar op een bazuin, dan moet je eens opletten hoe wakker je bent. Ja, dan ben je snel Hè? wakker. Nou, uh, dus uh, er staat letterlijk in 2 Kronieken 12 vers 12, priesters met alarm trompetten tegen u alarm te blazen. Dus we moeten aankondigen, ontwaak, gij die slaapt.
0: Nou, dat, dat, uh, ja, net wat je zegt, het is niet saai. Ja, absoluut niet. <laughs> Alles wat je net allemaal vertelt, hè? Uh, komt dat ook in gewone kerken wel voor?
1: Nou, net wat je, ja, je merkt het op, daar dat heb je soms dat het ontbreekt, want ze kennen het niet. Ze zitten in een vast patroon. Ja. Maar Jezus heeft gezegd, de geest waait waarheen hij wil. Ja. Zo zullen zijn de, de, de kinderen van God. Wanneer de heilige geest, meer van God, meer van de geest, meer tot zijn verheerlijking... Zul je nieuwe treinen ontdekken? En zul je bemerken, ik sta in de vrijheid? Ik weet nog wel, en dat is een, ja, iets bijzonders, vond ik het zelf. Het was denk ik zo'n tien jaar geleden dat ik mocht spreken voor een, uh, de jeugd van een gemeente. En ik zou spreken over, doe weg uw Tom. Dus ver, praat niet verkeerd. En ik had op mijn hart dat als mensen naar voren konden, dan zou ik met hun bidden. Maar dan moesten ze hardop eerst zeggen waar het probleem zat. Ja. En dan bad ik voor hen. Ja. En ik had de preek klaar. Ik had ook een aantal attributen. Ik zelfs een knuppel om iets te illustreren en nog iets. En ik ging uit goede gewoonte, <laughs> vlak voor een uur voordat ik naar die dienst ging, ging ik um, een gebed, wou ik een kort gebed doen. Gewoon ja. aan de Heer opdragen. Ja. Hè. En ik ging knielen en alle seconden zei de heer... tegen mij, het wordt vuurwerk. Dat zei die twee woorden. Ik dacht, En ik weet, als de heer spreekt, gebeurt het. En ik heb niet meer gebeden. Ik zei, hier akkoord, ik zie het wel. Of zo. (laughs) Ik leg het maar voor. En uh, nou, ik ging. En ik heb gesproken daar voor de jeugd. Er waren zo'n veertig jonge lui met een paar ouderlingen... en hun vrouwen erbij. Het was op een zaterdagavond. En ik heb gesproken en op het eind kwam ik zo in de vrijheid, dat ik niet meer tegen die mensen sprak zoals ik nu tot de kijkers spreek, maar ik sprak met de rug naar hen toe. Hardop, ze konden me wel verstaan. <laughs> Helemaal in de vrijheid. Ja. En ik had gehoopt, omdat ik wist dat er misschien mensen zouden komen, dat die ouderlingen me zouden kunnen ondersteunen. Dat had ik gedacht. Fijn dat ze er zijn, want dan kunnen ze ondersteunend werk doen, dan kan ik ook voor iemand bidden. En toen ik me omdraaide, stond iedereen naar, daarvoor. Iedereen. Oh. En ik was verlegen met de zaak, want ik denk ik moet met iedereen bidden. En ze hebben eerst gezegd waar ze mee zaten, allemaal. En ik kwam ook bij een meisje en de heer zei tegen me, ze leest de Bijbel niet. Ik zeg, lees je de Bijbel niet? Ze zegt nee. Ze deed het vermoedelijk nooit. Ik zeg, dan bid ik niet voor je. Je moet eerst de Bijbel lezen en dan ga ik
0: voor je bidden. Volgende. Ja.
1: Nou, maar dat is goed. God zegt vanavond vuurwerk.
0: Ja, bijzonder hoor. <laughs> ja. wat de heer kan doen. Ja, prachtige prachtig is prachtig. Nou Hans, de tijd is ook uh, op. Ik wil je hartelijk danken voor deze weer boeiende aflevering van Without Limits. Ik wens je godsrijkste zegen ook in je eigen bediening. En uh, we zien je graag de volgende keer terug met aflevering nummer 7.
1: Amen.